0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי.
1: רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: רדיו בינתחומי 106.2 FM, איזה כיף, עוד שעה של תוכן אקדמי עם הסגל כאן של המרכז הבינתחומי. והפעם איתי פעם שנייה ומכובדת בתוכנית הזאת, דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, חוקרת השפעות מדיה על ילדים ונוער ותפיסות מגדר. שלום שלום! אהלן, מעניינים. מצוין, אני מאוד שמחה שאת כאן שוב. גם אני. את גם תמיד שולחת אותי אה, לקרוא ואת יודעת, להעשיר את, אה, את עולמי בתכנים שאני באופן, יש לי נטייה טבעית ככה להתעניין בהם, אז אה, זה תמיד מאוד משמח, תודה לך. ובכיף רב. <laughs> אה, אז אנחנו באמת אה, נדבר, ס, נדבר באופן... ג... ככה בגדול, על מחאה נשית, אבל אנחנו נעשה את זה דרך תרבות פופולרית, דרך תוכן טלוויזיוני, קולנועי גם, וגם דרך שירים. נכון. שבחרת אותם לא סתם <laughs> לאורך השעה שלנו ביחד.
3: ובהחלט, שירי פופ, שירי רוק, שיש בהם מסר מחאתי, כן. מחתרתי, אנחנו
2: נראה עד איפה נגיע. אני רוצה לשאול אותך ככה, בתור התחלה... שנים של התעסקות בתכנים האלה על דיכוי נשי ומחאה נשית ודברים שהם לא פשוטים, ואישה בעצמך, לא לפעמים קצת מדחדך? כל הזמן רואות את זה ורואים את זה בכל דבר, וזה נורא קשה לקיים שגרה אופטימית ואקטיבית אולי אפילו. לגבי ה... היעדר השוויון הזה, מה, איך mm -hmm. את מתמודדת עם זה?
3: <laughs> כן, גם כשאני מלמדת סטודנטים, אנחנו בעצם, מרגע שמתחיל הקורס, אנחנו מאמצים ומאמצות איזושהי אה, נקודת מבק, כמו מין משקפיים ששמים על העיניים. ומרגע שהמשקפיים נמצאים, קשה מאוד להסיר אותם, המשקפיים שיש בהם ביקורת, שיש בהם ראייה של המצב, לא סתם כפי שהוא, אלא מה הוביל אל המצב, איך אפשר אולי לשנות את המצב, איזה בעיות עומדות בפנינו. וזה סוג של ראייה שלפעמים אנחנו באמת תוהות, האם כדאי לנו לאמץ אותה? היה לנו חיים נחמדים עוד okay. קודם. עכשיו עמדנו מול מראות מאוד לא מחמיאות שהחברה מציבה בפנינו, והאם כדאי בכלל להיכנס לזה. אז כמובן זו שאלה פילוסופית של האם אנחנו רוצים לחיות את החיים עם עיניים קשורות, אבל כסילים ושמחים, או להיות מודעים. המודעות, בשבחה ובגנותה אפשר לדבר. ברמה האישית שלי, אני יכולה להגיד לך שהעיסוק בתכנים האלו, בגיל צעיר יותר, בתחילת שנות ה-20, היה בו אלמנט מדכדך של פתאום להיחשף לכל המרחבים שיש בהם דיכוי, ובתור אישה בעצם תקרת זכוכית, ומה יכול לעצור אותי, ורק התחלתי את הקריירה. כן. אבל בעיניי לפחות, דווקא המודעות הזאת למה קורה בעולם, ואיך אפשר אולי לשנות, היא נותנת הרבה כוח, הרבה עוצמה. Uh, להבין מה סוג המכשולים, איך אפשר לעקוף אותם. והעוצמה של להאיר את עיניהם ועיניהן של עוד ועוד אנשים, כן. uh, גם היא כוח. אז, uh, אז זו עובדה שלי. אז זה כוח מעודד גם. בעיניי מאוד. מאוד מעודד, כי איך ייווצר אי, שינוי אי. חברתי אם לא נעלה קודם מודעות של כמה שיותר
2: אנשים, שאולי כן. גם יתאגדו אחר כך ביחד וייצרו פעולה. מלבד לראות את עצמך uh, כמישהי שיש לה בדרך, יצא לך גם לראות איך את... מייצרת מכשולים לנשים אחרות בגלל תפיסות חברתיות שבאמת מוטמעות אצלנו מאוד מאוד טוב, לצערי, כבר מגיל צעיר.
3: אני מאוד מקווה שלא, אינה נחתה מעיד וכולי, אבל אני גם נמצאת בעמדות שבעצם אני מלמדת. ומולי יש קהל, אני יכולה להגיד שמה שאני מנסה להיות מודעת, זה מי מדברת ומדבר בכיתה. למשל, מחקרים מראים לנו שבאמת, עם כל הרצון הטוב והכוונות הטובות, מרצות ומרצים, ברגע שבחור מרים את ידו, נוטים קודם לתת לו את זכות הדיבור, גם כי בנים לפעמים נוטים להצביע פחות. פשוט לדבר
2: ופשוט להתפרץ. נכון. כלומר, ו... לא שהם uh,
3: מוותרים על זכות הדיבור. נכון. וכשהם מצביעים uh, תחת uh, חוקי השיח וכולי, אז מאוד יש נטייה או, oh, בואו נשמע מה יש uh, לאותו לא אדם לומר, במיוחד בנושאים, נניח, כמו שאני מלמדת, שהם נושאים פמיניסטיים, ואם בחור רוצה להשתתף בשיחה, אז הרי זה נהדר. ו... כן. עם זאת, מאוד מאוד חשוב לשים לב להטייה הזאת, שנמצאת שוב ושוב במחקרים, וזה שיש בכיתה יותר בנות מלכתחילה, הרבה פעמים. והן רוצות uh, להשתתף ולומר את דעתן, אני מאוד משעיית להיות מודעת לזה ולא להפלות על בסיס ההטייה הזו. זה כן. מקום שאני נתקלת בו. Uh, מכיוון שכרגע אני מנהלת uh, את עצמי ולא למשל צוות או קבוצה אחרת, פחות uh, נתקלתי במה שאת מתארת כן. בעצם, של אי-קידום, למשל, של נשים אחרות uh, שמהוות uh, תחרות, יש מחקרים ש... מראים את המגמה הזו, אבל זה כבר מחקרים יחסית ישנים, משנות ה-90. אני מקווה שאנחנו מתקדמות, מתקדמים למקום כן. אחר, קצת שוויוני יותר.
2: אני מקווה שמי שעשה את המחקרים האלה, יש לו מספיק תמריץ לנסות אותם שוב, בשנים העכשוויות שאנחנו כן, חיים בהם היום.
3: מקווה שנמצא סולידריות נשית. כן. כן.
2: Uh, בסדר, אז אנחנו, uh, כמו שאמרתי, באמת uh, נתמקד גם בשירים שבחרת וגם uh, במאמרים uh, שככה קראנו ואת uh, יודעת אותן uh, על מוריהם uh, לקראת התוכנית. אז באמת, uh, בואי נתחיל אולי מהטלוויזיה, מהעולם הזה של, uh, של הייצוגים, uh, ונשאל, ויש גם באמת uh, מחקר מעניין שמראה שגם... לא רק למבוגרים עם מודעות, בעלי מודעות מפריעים מהייצוגים הטלוויזיוניים, ואולי להם אפילו פחות, ממה שלילדים. כלומר, גם ילדים שמים לב לדברים האלה. אז אולי בואי נדבר קצת על זה, כי זה נורא... זה חמוד וחכם בעיניי, וחשוב לציין את זה. ואז... נמשיך כמו שאת okay. תחליטי. אז, <אז> הרבה
3: פעמים כשמדברים על השפעות של מדיה, על הבניה של תפקידי מגדר, נשים שהן יותר פסיביות, מחכות לנסיך הגואל, גברים שהם הירואיים ואקטיביים, אז אנשים שלומדים את התחומים האלה, שומעים את התכנים האלה פעם ראשונה, אומרים... טוב, זאת ראייה מאוד בוגרת שמזהה את הבעיות. אבל ילדים, כשהם רואים את הסרט, למשל סרט של דיסני, זה פאן, זה כיף, זה נחמד, למה את הורסת? למה את באה להרוס? הם לא מזהים את כל הדקויות ואת הדיכוי שאת מצביעה עליו. תני להם לבלות. Mm -hmm. אבל uh, המחקר שאנחנו רוצות לדבר עליו עכשיו, הוא מחקר בינלאומי, רחב היקף, שביקש בעצם ילדים מכל העולם, ילדים בבית ספר יסודי, צעירים, גילי שמונה, תשע. כן,
2: עשר, אחת עשרה, זה היה הטווח. זה
3: הגיל, לא טינג'רים, לא חבר'ה כבר עם מודעות פוליטית, ילדים. לכתוב למפיקי הטלוויזיה במדינה שלהם מכתבים, שהכותרת של המכתב היא, מה מפריע לי באופן שבו בנים ובנות מוצגים בטלוויזיה שאני אוהב לראות, אוקיי? Mm -hmm. okay? זו הייתה הכותרת, מתוך הנחה שאולי משהו יפריע להם, ואולי לא, אולי הם יכתבו מכתב משבח ומעלם. כן, תודה רבה תודה על, על התכנים הנפלאים
2: והצבעוניים. תודה לכם על
3: הדיסני צ'אנל <laughs> ובואו נסכם את זה כך, כן? ובאמת להפתעת החוקרות, העוצמה של הביקורת שהילדים האלה בכל העולם ביטאו, היא אדירה. זאת אומרת, המכתבים שהם כתבו לאותם מפיקי טלוויזיה, שבאמת הגיעו אחר כך למפיקי הטלוויזיה, זה לא היה סתם תרגיל, כן. שלוו גם בציורים מאוד משעשעים להמחיש את uh, טענת הביקורת שלהם.
2: את כוונתם של הכותבים מהילדים כן. והילדות.
3: אז על מה הם מתלוננים? מה מפריע להם באיך ש... בנים ובנות מוצגים בטלוויזיה. אז למשל, הבנים מאוד כעסו על כך שבדרך כלל כשהם רואים בנים בטלוויזיה, שהם אמורים להזדהות איתם אולי באיזושהי מידה, הבנים האלה הם מאוד אגרסיביים, אלימים מדי בעיניהם. כן. אפילו החזות הפיזית שלהם או של סופר-הירו עם המון שרירים, או הם הצביעו על מין דיכוטומיה, זה או שאנחנו סופר הירו בתקשורת, או שאנחנו מין החנון שכולם יורדים עליו, מין גיק כזה כן. עם משקפיים קטן ש... זאת אומרת, איפה הבאמצע? איפה הקבוצה שהיא בעצם אנחנו, שפחות מיוצגת? האסטריאוטיפים האלה של גבריות. הם, הם קראו לזה ה-funny loser, נכון. הבחור הזה שכולם יורדים <laughs> עליו, והוא גם הרבה פעמים מיוצג פיזית כרזה קטן ומסכן ואומלל, לצד הסופר הירו שאי אפשר להגיע אליו, באמת גיבור העל עם כל היכולות והשרירים והקוביות בבטן.
2: כן. <אח> <אח> חשוב לציין שהמאמר... קודם כל הילדים כתבו את הדברים שלהם בשפתם, נכון. בשפתיים שלהם, והם כמו שציינת מכל, מכל העולם, אבל המאמר כתוב יפה, כי גם נותנים את העמדה של הילדים כפי שהיא נכתבה, מצטטים המון, נכון. וגם מסכמים או נותנים ככה משפטי אמצע שמראים איך מה שהילדים כותבים זה ממש... משהו שהאקדמיה או עולם הידע אה, בתחום מודע לו, ויש לזה ביטוי, ויש לזה, את אה, אה, יודעת, אה, נכון. ממש הגות מאחורי זה, וזה ממש מעניין לראות את זה, כי הם זאת כותבים זאת אומרת, את זה בשפתם, אבל הם כותבים דברים שהאקדמיה כבר ניפתה. נכון, זאת אומרת, מה שהאקדמיה המשיגה,
3: כן, ביקורת עם שפה אקדמית, זה אולי מבוטא באופן, אה, המשלב הלשוני של הילדים נמוך יותר, אבל... הטענות הן אותן טענות, יש הדהוד בין הביקורת נכון. האקדמית לביקורת שמגיעה מהשטח מילד או ילדה בת שמונה. הילדות בכלל היו אה, מלאות בטרוניות, <laughs> אה, <laughs> קודם כל על מה שהאקדמיה מכנה הייצוג המיני מדי של בנות צעירות yeah. מגיל מאוד צעיר, הסקסואליזציה של ילדות במדיה, בפרסומות אה, דוגמניות נות שבע, שמוצגות כלוליטות מיניות. אה, גם רבות. הבובות
2: שלהן, הברץ, נכון, איך קוראים הברץ, לזה? יש
3: כן, גם ברץ שם. בייביז, כן. שזה בעצם בובה של תינוקת עם איפור מלא וחולצת בטן קטנה או חזייה. ממש
2: מוגזם. כן. הן ממש מופרות בצורה מאוד מאוד קיצונית כזו, נכון. ומאוד מודגשת, ולבושות תמיד עם בטן חשופה, ורגליים. נעלי עקב לתינוקת. נח... آ, אה, וואו. כן, נ... זה מגיע עד לשם.
3: יש לזה גם אה, ליווי של סדרה טלוויזיונית, לא רק הבובה עצמה, יש אה, אנימציה שממחישה מאנטזת, זאת אומרת, הדברים האלה שיש להם קהל, בכל זאת הרבה בנות בעולם כולו. ציינו שזה מאוד מפריע להם, שהרבה פעמים הבנות הן מאוד חשופות, וזה מביך אותן כן. כקהל של בנות צעירות. כן. שהבנות האלה, הן אפילו הזכירו את המילה, זה גס. נכון. זה, הם לא אמרו מיני, אבל אמרו גס, וזה לא נעים לי. <אף> וגם על התפקיד הפסיבי. זאת אומרת, עם כל הפופולריות של הנסיכות של דיסני וכולי, הייתה ילדה אחת שאמרה, לי מאוד חבל שבסיפור של היפהפייה הנרדמת היא ישנה מאה שנה ומחמיצה <laughs> עם ציור <laughs> של היפהפייה הנרדמת שקועה בקומה, וכמה חבל שכך.
2: כן, שזה אז... ראייה מאוד uh, מרשימה, אני חייבת לציין. לשים לב לדבר הזה, זה באמת מאוד uh, מרשים. נכון,
3: ואני תוהה מי האימא והאבא של אותה ילדה, והאם יש לי סביבה בבית, ותיווך של הטקסטים. הביא את הילדה למקום הזה, אולי מורה או מורה בבית ספר. כן. אה, זה באמת השירייה בשביל, בשביל ילדה בת שבע,
2: מתקדמת מאוד. כן, מתקדמת אה, ומודעת. נכון. אני רוצה שנשמע את השיר הראשון, והוא יוביל אותנו גם אה, לשיחה ככה אודות אולי מחאות נשיות אה, סביב שירים. אז הוא יעשה לנו ככה את הספתח, אז נדבר עליו אחרי שנשמע אותו, אה, וזה של פורנון אה, בלונדס. <laughs> <laughs> והשיר נקרא וואטסאפ שכמובן אני מזכירה שאת בחרת לנו את כל השירים לתוכנית.
4: I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this problemhood of a man for whatever that means I'll feel
0: still time to get a bat, free big here love hope for destination.
3: אוקיי, okay, אז שמענו את פורנון uh, בלונדס עם וואטסאפ, uh, שיצא ב-92. עכשיו, בעצם שם הלהקה, פורנון בלונדס, אנחנו כבר רואות איזשהו אתגור של המיינסטרים. זאת אומרת, אנחנו לא בלונדיניות. אנחנו לא תואמות למה שאמרגני מוזיקה רוצים להנדס, את הדמות הזו המאוד צנומה עם השיער הבלונדיני וככה הלבוש החשוף. עיניים אנחנו...
2: גדולות ומפתות. כן, מפתות.
3: שבעצם הרבה מאוד כוכבות מתאימות עצמן אל השבלונה הזאת. גם אם בבקור הן לא נראות כך, הן עושות מאמצים, או יותר נכון, גורמים להן להיראות כך, כן. עם הרבה אמצעים טכניים. ו... וכאן אנחנו רואות להקה מסן פרנסיסקו, אולי לא במקרה מגיעה מהאזור הזה, רווי המחאות, והמודעות הפוליטית, כן. וברקלי וכולי. וחבורה זו אומרת מההתחלה, אנחנו נקרא לעצמנו כהצהרה, בשם שאומר, אנחנו לא הולכות עם הזרם, אנחנו משהו אחר. גם במראה של הסולנית לינדה פרי, שמאוד קריזמטית ונדבר אולי על קריירת הסולו שלה בהמשך, אנחנו רואות מראה שהוא מתויג כגברי. Okay. אם זה נעלי צבא, בוטס כאלה, מגפיים כבדות, כובע מגבט ששייך לחליפה גברית, שאומר, אנחנו רוצות uh, לאתגר את המקום הזה של סריאוטיפים של מגדר. והשיר, כשיר מחאה, מדבר באופן מאוד ישיר, זה לא ללכת סחור סחור. על הרצון במהפכה, ב-Revolution, והרצון לצרוח במלוא הריאות מה לעזאזל קורה כאן. זאת אומרת, מה קורה בעולם שלנו, שמוגדר כאן כעולם של Brotherhood of Men, זאת כן. אומרת... לגברים, יש uh, את האחווה שלהם, את הקידום ההדדי, אם נחשוב על ישראל רגע, אתה מסיים צבא, אתה מוצנח להיות מנכ״ל, אתה... וכולי. ונשים נכון. בעצם, אל מול העולם הזה של uh, קשרים גבריים, קידום בין גברים, לא מוצאות את הדרך להר התקווה, שמוגדר uh, בשיר, ולייעוד שלהן, איך הם יגיעו למקום של ההגשמה העצמית. כשיש פטריארכיה. בשנת תשעים
2: ושתיים, אולי גם המקום של ההגשמה העצמית מרשה לעצמו כבר לחשוב על מקומות שהם לא המטבח, לא שואב האבק החדש, שגם על זה אולי נדבר, וזה באמת הזמן בעצם להגיד, אולי היה כדאי קודם, כן, אבל טוב שיש את זה, באמת, מה, איך, איך נשיג מימוש בכזה מצב, במיוחד, קל וחומר, באמת, כשהמימוש כבר הוא לא רק להיות ראייה. מאוד מאוד טובה לבעלך, ואני בכוונה משתמשת במילה הזאת.
3: כן, אז, אז השיר הזה בעצם אומר, אולי אנחנו נצליח להגיע למימוש בהרבה תחומים, לא רק בתחום הדומסטי, הביתי, אם תיווצר מהפכה. ומהפכה שוב מתחילה בשינוי מודעות, בין השאר על ידי שיר כזה שמציף לקהל רחב את זה שמשהו לא בסדר בכלל, שצריך אולי לצעוק על זה שיש... משהו גרוע שקורה, משהו מפלה שקורה, וצריך לשנות אותו. <אח> עכשיו, לא במקרה זה מגיע, למשל, מבחורה, לינדה פרי, שכתבה את השיר, שהיא לא בחורה לבנה, היא לא מגיעה מאליטה אמריקאית, היא בחורה עם שורשים לטינים. בהמשך היא יצאה מהארון בצורה מאוד פומבית, היא לסבית, נשואה כיום לאישה. <אם> והזהויות האלה, שיש בהן משהו חופף, זאת אומרת, את גם לא אישה לבנה, את גם אישה לסבית שחורגת מההטרונורמטיביות, <אח> וכל הזהויות האלה שעוברות איזשהו דיכוי חברתי אה, וסטיגמות שמופנות, מתאגדות אצלה למקום של כוח, שזה מדהים לראות, כי... אנחנו יכולות לדבר על דיכוי כפול או משולש תחת הזהויות האלה. והיא אומרת, אני, זה פקח את עיניי. אני חושבת שיש צורך במהפכה, ואני אפעל כדי לאתגר את המצב. בהמשך מעניין לציין, היא גם uh, כתבה את Beautiful לקריסטינה אגילרה, שהפך ללהיט ענק, כן. שגם בעצם אומרת... מאתגר uh,
2: מודל היופי.
3: מיתוס היופי, מוצג כמיתוס, משהו שמודל השלטון הרזון, הבעייתי כל כך, היא אומרת, אנחנו יפים כמו שאנחנו. ולא תצליחו להרוס לנו את היום שלנו, <laughs> אז uh, היא הלכה בקו אחיד לאורך הזמן. מעניינת הבחירה לבחור אחר כך בסולנית מאוד פופולרית באותם שנים. מאוד לודינית, מאוד, מאוד עומדת
2: במודל היופי. נכון, שהתחילה היופי.
3: את הקריירה ממקום הכי סריוטיפי בתבנית, ולתת לה את המסר הזה, הרי היא יכלה להוציא, להוציא את השיר בעצמה, אבל זה גם לנצל את הפופולריות הרבה הזאת של קריסטינה אגילרה. ולעשות אצלה בפנים מהפך. זאת אומרת, דרך הדמות שלה להראות שאפשר להתפכח.
2: מעניין, אני... זאת אומרת, אף פעם לא קראתי, נגיד, את ההתבטאויות של קריסטינה לגבי השיר הזה, או איזה אה, שהן הערות שלה לגבי זה, אבל זה מעניין, אז זה באמת הצ כן, הצל הצליח. וגם ברמת
3: האומן, האומנית עצמה גרם לאיזושהי מודעות, כי שמים לך מילים בפה, מצד אחד, שמישהי אחרת כתבה. אבל כשאת שרה אותם, את בעצם, משהו קורה אצלך בפנים, והיא אמרה ברעיונות שזה החזיר אותה לימים יותר מוקדמים, בתור ילדה בבית ספר יסודי, שלא הייתה הילדה הכי מקובלת, והרבה פעמים כשאנחנו מחטטים בחייהם של אומנים, אנחנו רואים ילדות די אומללה, ולא תמיד של הילד הכי פופולרי, כן. וגם חוסר הביטחון שלה במראה שלה בעבר, ו... רצון להעביר מסר לנערות, לנערים, שיש מגוון של אה, אופנים להיראות בהם, וסביב אה, הפרעות אכילה, שהיא דיברה עליהם. כן. כן. אז, כן. אז ש... בשיר הזה, באמת, של וואטסאפ, אנחנו רואים מחאה מאוד ישירה, שמדברת על רצון במהפכה, על זה שהפטריארכיה אולי הגיע הסוף שלה כבר, ואפשר לעשות עולם אחר שבו... עם יותר מקום לנשים. נכון. נכון, במרחבים השונים.
2: נכון. כן. אנחנו אה, נעבור מזה ל-C.A. Man, אם לא עובדת בשביל אף אחד. נכון. את רוצה להגיד על זה כמה דברים לפני, כי זה גם מתקשר טוב לעוד אה, מאמר ש... שקראתי ככה לקראת, ואולי חשוב שנדבר על זה קצת. אוקיי, אז uh, C.A. Man, ככה סוף שנות ה-80,
3: מוציאה אלבום ראשון עם להקה מקומית. ואת כל מילות השירים היא כותבת בעצמה, מלבד השיר הזה דווקא, שנכתב על ידי בן זוגה, רן עפרון, בן זוגה באותה תקופה. כן. וזה מאוד מעניין שדווקא את השיר הזה כתב בן הזוג שלה, שהוא מייצג גישה שאומרת, בתוך הזוגיות הזו, או בכלל בתוך זוגיות הטרוסקסואלית, אני סיימתי את התפקיד הסטריאוטיפי של, מה זה אומר לעבוד? בשבילך, בתור בן זוג, זה העבודות הדומסטיות שהן הרבה פעמים שקופות. זה כמו הגמדים סידרו, כן. הגמדים קיפלו. וה... והמקום הזה של אני... מפסיקה את התפקיד הזה, הכל כך ברור מאליו, כן? שאף אחד לא מודה עליו, שאף אחד לא משלם עליו, של לקפל ולכבס ולנקות ולבשל, ולזכור לקנות מתנה לאימא שלך ביום ההולדת שלך, כן. שלה וכולי. לא זה... עובדת בשביל אף אחד, וגם לא בשבילך. זאת אומרת, האישי הוא הפוליטי, המקום הזה של גם בתוך המערכת היחסים שיש בה אהבה רומנטית, יש יחסי כוח. כן. ולא עוד. בעצם, ואנחנו אולי גם נשמע קצת את המילים יותר, ונגיד על זה משהו אחר כך בהקשר של להאיר באור חזק את המרחב הדומסטי ולחשוף את האומללות של נשים, גם בתוך מוסד הנישואים, אולי על זה נדבר אחרי השיר.
2: כן, אז הנה שיא הימנים לא עובדת בשביל אף אחד. <עוד> <עוד> <עוד>
1: תחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: אני רוצה לספר למאזינים ולמאזינות שהשעה הבינתחומית ותוכניות נוספות של התחנה שלנו נמצאות באייטיונס, אז אפשר כדי להאזין פשוט לחפש הרדיו הבינתחומי או באייטיונס או באפליקציות פודקאסטים אחרות. ועכשיו אני מאוד מזדהה עם המשפט הזה בשיר, רציתי רק לרקוד. נכון, נכון. ما, מה קשור
3: עכשיו חתונה? אז, אז uh, מעניין uh, להקשיב לדינמיקה בשיר בין הקול הגברי לקול הנשי. ויש אפילו כמו קול שלישי כזה של הקול הנשי הסטריאוטיפי, שהשיר סותר אותו. זאת אומרת, יש את הקול שאומר, תגיד לי שזה זמן שנדבר שיחת יחסינו לאן, תגיד לי שזה זמן שנתחתן. לכאורה, נשים שרק מחכות שהוא יציע, ומתי הוא כבר יציע ונתחתן, מסעת חיי. כן. פה בעצם בשיר מתברר שכשהבחור אומר, רגע, למה לא? למה בעצם שלא נתחתן? יאללה, בואי נלך על זה. את אמורה להיות מאוד שמחה, לא? ואז היא אומרת, לא, כי אני בן אדם ואיבדתי עניין. זאת אומרת, כל מה שרציתי זה לרקוד איתך, התבלבלת, אדוני, אני רציתי פאן, רציתי ריקודים. עכשיו אתה בעצם מציע לי את המוסד הזה, מוסד הניסויים, שתחתיו יש הנחות שאני צריכה לעבוד בשבילך. לכבס לך. אני צריכה לכבס לך. בוא נרקוד, ממשל. עזוב את העניין הזה, כן. כן. זאת אומרת, אתה, אתה התבלבלת, אני לא עובד בשביל אף אחד, ובטח לא בשבילך. זאת אומרת, אני בעיקר עובד בשביל עצמי, מקדמת את עצמי, ורציתי לרקוד. כן. ובוא נשאר ברובד הזה. זה שיר מאוד מהפכני לשנת 87 בישראל. המקום הזה שבוחל במוסד הזה, שנקרא הנישואים, באמת משהו ש... כל שלא עלה כל כך בחברה הישראלית. Okay. אמ�, ואנחנו רואים, למי שמכיר גם את הקליפ, את הקליפ המשעשע של השיר, שבו סי.אי.מן מוצגת במדי מלצרית. שעובדת גם בבית הקפה, אבל גם בעצם בתוך הבית. כן. המצב הזה של לעשות הקבלה בין עבודה בתשלום שירותית בתור מלצרית, לבין מוסד הניסויים שהופך אותך... למלצרית, לעוזרת בית, רק את לא מקבלת משכורת. Mm -hmm. כמובן, מוסד הנישואים, כפי שהוא ברמה הסטריאוטיפית שלו, היום כבר יש גם אולי צורות אלטרנטיביות, אנחנו כן. מקוות ורואות שיש גם שינויים, אבל כמוסד, יש כאן הרבה מאוד ביקורת על הרצון שלכאורה, אנשים מניחים שנשים רק מחכות להתחתן.
2: כן. את גם מדברת על, אמרת לפני השיר, עבודות שקופות, נדמה לי שאמרת את המילה הזאת. כן. ויש איזה מם כזה נורא חמוד של ילד שאומר, כל החיים אני רואה את אמא מכבסת, מבשלת, מקרצפת, מסיעה אותי החוצה, מחזירה אותי פנימה, קוראת לי, מחליפה מצבים. ממש יש רשימה ממש ארוכה של פעולות, ואת קוראת את זה ככה בצורה מאוד אה, אה, אנרגטית, ובסוף הוא אומר... וכששואלים אותי מה אבא עושה, אז אני אומר רואה חשבון. כששואלים אותי מה אימא עושה, אני אומר, אימא לא עובדת. כן, בכלל <אז> לא, <אז>
3: לא עושה כלום. זה
2: ממש, כן. ממש זה. אבל אני רוצה גם שנדבר באמת על המיתוס הזה, על המיתוס של uh, אני אתחתן, וזה uh, תחילתו של הדובדבן של, הקצ, של הקצפת, כלומר, uh, זה רק ההתחלה. מה, זה מאוד מאוד uh, אמריקאי, uh, זה גם uh, לדעתי בתקופות גם מאוד ישראלי. Um, מה, מה המיתוס הזה, או איפה הוא נשבר, או מה קרה נגיד בארצות הברית בשנות ה-50-60, שזה מקום מאוד מעניין uh, לשמוע עליו.
3: כן, אז באמת מוסד הנישואים הקדושה שלו בארצות הברית, שנות ה-50, אחרי מלחמת העולם השנייה, מגיעה בטי פרידן וכותבת את הספר שלה, מסתורין הנשי. ושם היא מדברת על איזושהי בעיה שאין לה שם. מה זאת אומרת בעיה שאין לה שם? מסתמן שנשים מאוד מתוסכלות ואף מדוכאות בתוך מוסד הנישואים, אבל לא כל כך ברור למה, הרי הן לא היו אמורות עכשיו לשבת ולנוח על זרי הדפנה, מישהו נתן... את הבת, ועכשיו הכל מסודר, כן. יש ילדים.
2: יש להם בית יפה. יותר
3: מזה, זה עידן של קדמה טכנולוגית, לא צריכים לחרצח. כל מכשירי חשמל. נכון, יש לך מכונת כביסה, ליידי, את כבר לא צריכה לעשות כביסת יד, למה את לא גרייטפול, כן. שמחה, מודה, אה, למה עכשיו את שוקעת בדיכאון? תראי איך סידרנו לך, חיים כל כך נוחים, הכל מסודר ומאורגן. ואת צריכה לעשות עוגת שוקולד למולדת של הילד, אז זו משימה מאוד uh, חשובה. ומדוע פנייך נפלו? Yeah. אז uh, מה שקרה בעצם, uh, בטי פרידן, היא עשתה מחקר עם כל בוגרות הקולג', סמית קולג', שבו היא למדה, מקום uh, מכובד, כמה שנים לאחר סיום הלימודים, מה מצב הבוגרות לקראת uh, כנס מחזור. היא רצתה בעצם לבדוק את שביעות uh, הרצון שלהן מהחיים אחרי סיום התואר. עכשיו, אלו נשים משכילות שבאותה תקופה, ככה, תחילת שנות ה-60, לא כולן uh, כבר היו בעמדה הזו של השכלה גבוהה, חלק מהמקומות עדיין לא קיבלו ולא אפשרו לנשים להצטרף לשורותיהן. ומה שהיא מצאה לקראת גישת מחזור הזו, שהרבה מאוד נשים משכילות שלמדו איתה, חיות כיום בתוך מערכת נישואים, והן לא מרוצות, הן דירגו את שביעות הרצון שלהן כנמוכה מאוד. ואז היא התחילה לתהות, מה בעצם הבעיה כאן? האם ההשכלה היא אם כל חטאת? האם בעצם זה שנפתח הראש שלך, ויש לך פתאום רעיונות של הגשמה עצמית וביקורת, אז עכשיו את לא יכולה ליהנות מעולם הנישואים? Mm -hmm. את לא יכולה ליהנות אה, מזוגיות אה, עם גבר? אה, מה בעצם קורה כאן? והספר הוא חושף את הבעיה הזאת שאין לה שנשים, בין אם הן משכילות ובין אם הן לא, לא משכילות, בסופו של דבר מבינות שהייעוד שלהן הוא לא רק המקום הביתי. מקום ביתי... שאי אפשר
2: למצוא שם את המימוש המלא, או את ההגשמה, או את העניין אפילו, פשוט בעיקר את בעיקר שזה לא מספיק, כן?
3: להרבה נשים. זאת אומרת, אולי יש נשים מסוימות שזה מתאים להן, אבל... מה שזה רוצה לחשוף, הספר הזה, זה שנשים רבות, זה לא מספיק להן. כן. יכול להיות שזה מסב עושר ועונג, אבל זה לא הכול. וזה היה אז מסר מאוד חדשני, מה זאת אומרת, זה לא הכול. מה עוד תרצי? מה, על מה אנחנו מדברים? וכאן ההשכלה באמת משחקת תפקיד של האם גם נשים יכולות לפתח קריירה. אני מזכירה גם את הרקע החברתי, הפוליטי, שבו אחרי מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה נתנה לנשים אפשרות לצאת מהבית, הגברים היו בשדה הקרב, כן. ונשים uh, מילאו את מקומם בעולם העבודה. פתאום uh, ניתנה הזדמנות לצאת מהבית, בלית ברירה. נכון. אבל, ואז הגברים חזרו משדה הקרב, תפסו את עמדות העבודה, ונשים הוחזרו למרחב הדומסטי. כן. ופתאום, אחרי שראית בחוץ מה קורה, את אומרת, רגע, אני לא מעוניינת בקירות הבית, קירות הבית הם גם כלא. ובטי פרידן גם מגדילה ואומרת שהבית יכול להיות אפילו גולג. כמו מחנה עבודה בכפייה, כן. אה, משתמשת במילה מאוד חזקה, חזקתיבית, כן. כדי להבהיר כמה עבודות הבית, בסופו של דבר, זה לא בהכרח בחירה של נשים, אלא ציפייה חברתית, ואת עוד אמורה להרגיש מאוד מאושרת.
2: גם שממתגים אה, לך אותה בדיוק כ... הגשמה. הגשמה.
3: משהו שאת צריכה רק לחכות לו. כן. ומחקרים רבים נוספים שנעשו יותר מאוחר משנות השישים, עד היום. מוכיחים שמוסד הנישואים הוא לא מיטיב עם נשים בהשוואה לגברים, אפילו ברמה הבריאותית של התקפי לב, של מחלות, ש... וכמובן ברמה הנפשית של סיפוק שנמדד. דברים הרבה יותר מאושרים בתוך מוסד הנישואים מנשים. כן. אפשר לחשוב למה, ודי בקלות להבין שכאשר מישהו אה, עושה בשבילך כל כך הרבה דברים, או עושה, יותר נכון, אז זה מאוד נוח. אה,
2: אני ו... רוצה בהקשר הזה לרפרר ככה, להזכיר את שני, אגב, תכנים אה, אה, טלוויזיוניים וקולנועי, אחד ככה ואחד ככה, אה, חיוך של מונליזה, כן. שממש מראה... את הספר uh, מתרחש על המסך. נכון. Uh, יש לי גם ביקורת עליו כמובן, אבל אפשר שם להבין את הדמויות uh, ואת המצב של אנשים, uh, אישה ממוצעת, המשכילה uh, בתקופה הזאת של uh, אחרי מלחמת העולם השנייה בארה״ב. Uh, ומדמן. שגם מציג היטב את האסתטיקה מצד אחד ואת כל מה שנשים צריכות לעמוד בו מבחינת המודל היופי שדיברנו עליו וגם המתיקות, לא רק המודל היופי אלא גם ההתנהגות שצריכה להיות מאוד מעודנת ומה קורה כשאישה חורגת מזה ואיך היא חוטפת ריקושטים גם פנימיים. וגם uh, מהחברה.
3: אני רוצה להוסיף סרט נוסף, uh, שהצליח מאוד, שנקרא השעות, uh, שמבוסס על ספר זוכה פרסים, שמציג את חייהן של שלוש uh, נשים בתקופות שונות, ואחת מהן, בשם לורה בראון, היא האישה של שנות ה-50, תחילת ה-60, שכלואה בביתה מאוד מהודר ונוח מבחינה טכנולוגית, אבל קורסת נפשית כן. מתוך הכלא הדומסטי הזה.
2: נכון, סרט כן. מצוין גם. אנחנו, כדי שנספיק את הקול, אז אנחנו נשמיע את... נעבור לאתי ינקרי. נעבור ו... לאתי ינקרי, כן. אז אנחנו נשמע את אתי ינקרי עם רואה לך בעיניים, ונחזור עוד מעט.
1: Huh? so guilty my Oh, baby.
2: אז את יאנקרי בעצם, אם רואה לך בעיניים, מסכמת את מה שניסינו לומר לפני שהשמענו ככה בעניין הכלא שבית יכול להוות. נכון, היית סוגר
3: אותי בבית וחום. החום, שאני תמיד, הבית הנפלא, המקום להיות בו. זה בעצם מהווה איזשהו כלא, והיא אומרת לקראת סוף השיר, וטוב לי מחוץ לקירות להתגעגע לבית. זאת אומרת, אני אגדיר מתי אני חוזרת לבית ומהם הגבולות, ובכלל, איך התנהל הקשר הזה בתוך הבית. אפשר אפילו לקחת את השיר הזה למקומות של abusive relationship, זאת אומרת, כן. המקום הזה שאתה אומר לי שאתה כל כך אוהב אותי, ושאני לא אצא מהבית כי אתה פשוט חייב אותי לידך. כל הזמן. כל הזמן, ואתה מקנא וכולי, להפוך הבית למקום שהוא בו מתבצעות הרבה פעמים אה, מערכות יח, יחסים נצלניות ומעשים כן. שהם אפילו פליליים. זה הופך להיות
2: אה... המקום העוין בסופו של דבר והמפחיד. בערך
3: נכון. באותן שנים של סימן, שלוש שנים אחר כך, יוצא גם השיר הזה עם קול מאוד דומה של ביקורת. כן. כן.
2: אז דיברנו מקודם על ארה״ב ועל הנשים בשנות ה-50 וה-60, אה, והזכרנו גם תכנים אה, קולנועיים וטלוויזיונים שיכולים להתאים. ואז אנחנו הם, לא מתקדמות הרבה. אנחנו מתקדמות מעט לשנות סוף השישים, תחילת שבעים, עם Women is the Nigger of the World. נכון, שבעים ושתיים, כן. עם ג'ון לנון ויוקו אונו, שהיא, יש לומר, היא הפכה אותו לאדם מודע יותר ומרדן.
3: אין ספק שיש לה תפקיד, היא אדם שפעל בתחום האוונגרד האומנותי,
2: והעובדה שהיא לא לבנה, והוציאה אותו מליגרפול. שוב איחוד מאבקים, כמו שאמרת מקודם, אני לא יודעת אם זה איחוד מאבקים כמו איחוד זהויות שהן המוחלשות. בחברה. והעלאת ו... מודעות
3: דרך המקומות החופפים נכון. האלה, של אישה שמגיעה ממקום לא לבן, ופוגשת, סך הכל, ג'ון אלן, הגיעה לא מהאליטה הכלכלית, אלא מליברפול. כן. והאיכות שלהם ביחד הופך לפוליטי מאוד, זה לא השיר היחיד. הם שירים אנטי-מלחמתיים, War is over if you want it, ו... בשיר הזה, הכותרת היא מאוד מאוד פרובוקטיבית. בעצם, האישה היא הניגר, היא הכושי, בכוונה אני משתמשת במילה, במילה הזאת. הבזויה, שנחשבת כה בזויה כושי, של העולם כולו. זאת אומרת, ההשוואה בין העבדות של האפרו-אמריקאים בארצות הברית, עד כדי כך, למצב של נשים בעולם. זאת אומרת, שאישה היא כמו העבד של העולם, בחוץ ובפנים, גם בתוך הבית. וג'ון לנון שר שם, אם אתה לא מאמין, תסתכל על האישה שאיתך, שיושבת כאן על הספם. וזה הכי
2: קרא... קשה להגיד. נכון, זה לא
3: הנשים האלה בעולם השלישי, <laughs> במקומות שמייצרים את הג'ינסים של H&M. לא, זה לא זה. זה כל אישה בכל מערכת יחסים הטרו-נורמטיבית, שיש בה כיום יחסי כוח, אנחנו מדברים על שנות ה-70, הוא אפילו מדבר על הטלוויזיה, שמשפילה אנשים באופן שבו היא מייצגת אותם ומורידה להם את השאיפות, כי כל... מה שרואים בטלוויזיה זה נשים בדמות ברבי, כן. נשים בתפקידים של
2: שירות. שוב, רק היופי, רק ההתנהגות המעודנת, הגינוני נשים האלה, ומבלי לי, לי, לייחס חשיבות לשכל, למימוש, ה, צעת, הרצוני האישי של כל אחת, האינדיבידואליות אפילו, אני פשוט... נמחקת. נכון. מעניין
3: לראות שהשיר הזה נפסל במספר תחנות בארצות הברית, תחנות שידור, שהזדעזעו מעצם ההשוואה והשימוש במילה nigger, שמקושרת באמת לתקופה שארצות הברית רוצה לשכוח של העבדות, והתרבות של פוליטיקלי קורקט שמשתלטת כאן, שאסור בשום פנים ואופן להשתמש במילה. כאשר בעצם כאן השימוש במילה הוא רק כדי לקדם את המקום של שוויון בחברה, גם של אפרו-אמריקאים, גם של נשים, שההשוואה הפרובוקטיבית הזאת כנראה בסופו של דבר עבדה, כי לאחר שנציגים אפרו-אמריקאים הסבירו שלמעשה השיר רק משרת אותם, כן. ומעלה את המודעות לשתי הבעיות האלה, אז השיר אושר לשידור, ואולי נשמע ממנו
2: מעט. כן, נשמע ממנו. אז הנה women is the nigger of the world, ג'ון ננו ניו-יורקו.
0: something about We make her paint her face and
1: dance
4: If she won't be a slave and say that she don't love If she's real we say she's trying to be a man While putting her down we pretend that she's above us I don't
2: בזמן שהשיר uh, מתנגן, אז אנחנו ככה מתבאסות על זה שהיה להם כל כך הרבה להגיד, <laughs> שהם היו צריכים את כל החמש דקות האלה, זה ממש, uh, באמת אישה, כל
3: בית. יש הרבה זירות של
2: דיכוי, כן, זה המדיה, זה עולם העבודה, זה, כן. אז כל בית יש לו את המסר שלו בשיר, ובאמת שווה להקדיש uh, תשומת לב למילים. Uh, ומעניין גם שהוא אומר, uh, Woman is the slave to the slaves. נכון. כלומר, גם אפילו בתוך, שחור, בתוך שחורים, uh, בתוך אוכלוסיות uh, מופלות, בתוך ההגמוניה האג, הכללית, גם שם בתוך היחסים האישיים, ופה גם עוד פעם, במשפט האישי הוא הפוליטי, נכון. יש יחסי כוחות והאישה היא נכון, במקום הנמוך. הדיכוי הנה, הכפול הזה, שאם את
3: גם אישה וגם שחורה, אז הפסדת את... הפסדת בגדול. The slave of the slaves, <laughs> כן. כן. <laughs> וגם אולי הבשורה, אבל החיובית יותר, היא שגם גברים יכולים להיות פמיניסטים. נכון. וג'ון לנון בהחלט הצהיר על עצמו כפמיניסט. ובל הוקס כתבה, פמיניזם זה לכולם. ואולי אחד, אחד מהמפתחות לשינוי זה שגם גברים יראו את היתרונות שיש בשינוי החברתי הפמיניסטי, ויבינו שגם הם קורבן להבניות המגדריות ה... קיימות. זה יותר קשה להם לראות את זה בתור הצד שיש לו כרגע יותר כוח ופריבילגיות נכון. חברתיות, אבל uh, לאט לאט נחשפים הדברים הבעייתיים בתוך הסטריאוטיפים הגבריים, המקום שלא מאפשר ביטוי רגשי, נקודות חולשה, uh, וגברים מתעייפים מזה היום, לפחות כן. חלק מהגברים מעוניינים להיות, uh, לבטא את כל מכלול האישיות שלהם, ולא להיות כלוא במקום הזה של uh, המפרנס, וזה שתמיד יוזם את הקשר. המושיע, המשהו. לפעמים גם הם רוצים לנוח, כן? ולהיעזר. ו...
2: וגם להתפרק, כן? וזה בסדר. אחד הדברים באמת, כלומר, את אומרת שזה חשוב שגם גברים יראו איפה הם נפגעים מהיעדר השוויון הזה, ו... וזה באמת משהו שנורא קשה להסב את תשומת הלב לקופסת הגבריות הזאת. ולאסור לבכות, וחייבים להיות uh, החייל הכי uh, חזק, נכון. ואפילו עצם זה שלא מור... לא מקפלים את השרוולים בחורף, זאת אומרת, משאירים אותם מקופלים בחורף, כל מיני דברים שהם נורא קטנים, אבל יש להם באמת הרבה מאוד ביטוי ביום-יום, וגברים יכולים להרוויח הרבה מהשוויון המגדרי. ללא ספק. ללא ספק. אנחנו uh, לקראת סיום, אז אנחנו נדבר על, uh, על השיר האחרון שאנחנו נשמיע. Um, רק לפני כן חשוב לי גם להגיד שבתחילת שבתח, התוכנית הזכרנו את המכתבים שכתבו ילדים וילדות ל-TV uh, Producers, ואחד הדברים היפים מאוד שנכתבו שם זה שזה מעצבן אותם שיש טיכוטומיה בייצוג של נשים וגברים בהיבט של גברים רעים, נשים טובות. כן. עדינות, מסכנות, חמודות, uh, מנומסות, וגברים... אלימים, שובבים עד כדי uh, לעשות את, את מעשה הקונדס, כן, כן. עד זדון. אז זה בדיוק העניין. זאת לא דיכוטומיה, אנחנו, זה לא הפכים. אנחנו יכולים להתערבב יש פה רצף ב... שלם של ביטוי. כן, כן של תכונות, uh, שזה לא uh, חייב להיות משוייך לגבר או אישה. אוקיי, אז השיר האחרון הוא ריספקט, הרי אתה פרנקלין, וקדימה השיר יהיה. אז תספרי לא לנו. לחינם,
3: אנחנו מסיימות בהמנון נשים, המנון מחאה. שיש מאחוריו סיפור מאוד מעניין. השיר במקור הוא בכלל לא של אריתה פרנקלין, הוא של אוטי שרדינג, זמר אפרו-אמריקאי שבשנת 65' הוציא את השיר הזה ממקום הפוך לחלוטין ממה שהוא מתויג כיום בתודעה הציבורית. שיר של התרברבות גברית, שאומר בייבי, כשאני מגיעה הביתה... תני לי קצת כבוד, ואז שם. אני אתן לך מה שאת רוצה. את רוצה את כרטיס האשראי שלי? אין בעיה. אבל תני קצת כבוד, תעשי קפה, תביאי את נעלי הבית. show me some respect. ומהמקום הזה, שהוא בהחלט דקני, שנתיים אחרי, ריטה מוציאה את השיר, ב-67, ועושה בעצם תהליך של reclaiming, מונח שככה משתמשים בו הרבה לאחרונה באקדמיה, ניכוס מחדש, זאת אומרת... אתה מדבר איתי על כבוד, אז בוא תנסה להבין ולגלות מה זה אומר להפגין כבוד לאישה. כן. זה בטח לא ההתנהגות שאתה מציע, לתת לי אולי את כרטיס האשראי שלך, או כל דבר אחר בתמורה לזה שאני אראה לך כבוד שאתה רק נכנס הביתה מהעבודה. בואו ננסה לגלות מה זה ארי אס פי אס אי סי טי, ריספקט בשבילי, כן. אדוני. מנקודת <laughs> <laughs> ו...
0: המבט
2: שלי. <laughs>
3: נכון, מעניין לראות שאריתה התחילה כזמרת ג'אז, וזה לא כל כך עלה על הנכונים, ואז היא עוברת לאטלנטיק רקורדס, וזה השיר שהיא מוציאה שם, לוקחת את השיר של אוטיס רדינג, מנכסת אותו מחדש לכיוון פמיניסטי, וזה שיר שמתפוצץ וככה הופך לפופולרי מאוד עד היום.
2: בואו נשמע. ארטה פרנקלין, ריספקט, הרדיו הבין תחומי 106.2 FM, דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית, חוקרת השפעות מדיה על ילדים ונוער ותפיסות מגדר. תודה רבה לך על השעה הזאת. תודה. אני גיל מרקוביץ', ליט רוץ.